0: 听众朋友，大家好，欢迎大家好对不起我、这个、的》Podcast 频道，我是小哥。在我们很之前的集数，曾经有跟大家聊过一个话题，就是那种有办法从青梅竹马一路交往到出社会的人，基本上在现在这个社会是非常非常难见到的。但是好巧不巧，在我跟 Mike 的身边就有这么一号人物的存在，这家伙就是我们的尚恩大大。哦，尚恩真的很屌，他跟他女朋友是从高一一路交往到已经出社会，我们大家都30岁，换句话说，他们两个交往时间已经超。过。过十五年，也就是说，如果他们两个在交往的第一年就不小心闹出人命的话，现在小孩也正好是他们两个当初在交往的年纪了。这件事情其实你光是用小脑袋瓜想一想，都会觉得非常非常的厉害，而且也很不可思议。当然，这要归功于尚恩跟他女朋友两个人都是属于那种非常稳定的性格。虽然说，身为一个从小认识、相到现在的朋友，我们这些人会觉得说，其实他在我们面前表现的不算是非常非常的稳定。像在我们面前其实比较像是那种，就是你绝对不敢带他去任何有工艺啊、陶瓷啊、瓷器啊会摔破东西的地方逛街的朋友。你知道不知道为什么？就觉得干这家伙就跟猫一样，你知道他就是手很贱，他就是感觉上就会不小心一碰一挥一扫东西就直接摔破在地上。我记得那时候我老婆刚跟我们这一群朋友 hang out 一起出去混的时候，有一次我们在路上逛街，像就真的就这样子差点把东西摔破。因为人都会对自己说过的话产生一些怀疑跟质疑。如果说你的某一个信仰一直没有达成的话，就很像说我一直在跟我老婆讲说，哦、oh, ，我跟你讲，像真的很恐怖。我们以前出去玩。的时候，他真的经过那种保养，经过那种有饰品的地方，真的我们都超级害怕。可是，如果从来没有真的发生过的话，在我老婆的印象里面，像就是一个很老实啊，然后看起来很可靠啊，讲话非常的有自己的一套的一个朋友。哎、欸，结果就真的这么不偏不倚的，在我觉得我的信仰即将消失之前，干像就这样直接老塞，干他就是经过一个易品店，然后差点把那家玻璃那种盘子直接整排扫破。你就真的很难想象，你真的可以有朋友跟猫一样，你真的就是会很害怕经过那些杯子啊、盘子啊、陶瓷啊、瓷器类的东西。好，但是就是这样子的。的一个 Sean， 他最近呢，在上个礼拜，在录音的前一个周末，终于正式跟他女朋友求婚了啊！整个求婚的过程呢，是由我、我老婆 Mike， 还有我们的另外一个女生朋友，我们四个人一起联合起来帮 s 跑到台南去跟他女朋友求婚的。哦，其实过程非常的有趣啊，因为之前是哎 Mike 跟我的另外一个最好的朋友，他们两个联合起来帮我求婚，跟我老婆求婚的嘛。当然，因为我们的求婚有一个很大的好处，是我们都已经知道对方基本上 90% 以上的几率应该会答应。那个求婚比较多，比较像是形式上的求婚而已，而不是那种哎，就是硬着头皮要对方回答 yes or no 这个问题。所以，这种比较像是举行一个仪式的求婚，其实对我们来说是比较容易的。那、啊、当然，在这边也奉劝所有男生想要求婚，你一定要记得一件事情是，是你一定要先搞清楚你另外一半的意愿是什么。像这一次 s 她的未婚妻，她基本上我们都很了解这个女孩子，她的个性就是她非常的不喜欢群众暴力啊。我知道有一种女生就是天生认为自己像是公主一样，会希望大家众心拱月啊，希望大家联合起来一起嫁给她，嫁给她来祝福他们两个人的这一段关系。但是我相信，大部分的女孩子都还是希望说，求婚就是浪漫啊、仪式感啊，好拍照、这样就好了。尤其是什么你知道吗？因为有很多女孩子都会想要发 she say yes 那一张照片，她们都会想要把自己最美的一面发在 IG 上面，发在她的个,个人社群平台上面。好，那你接下来设想一个状况哈，你准备要求婚，结果你的女朋友是刚洗好澡从浴室走出来，身上就包着一件浴巾，然后还大素颜啊，你偷偷的架着 GoPro， 想要在她就是洗澡的过程中把整个房间布置好啊，然后快速的基础基础把一切都搞定。我跟你讲，就算你再怎么认真布置，把房间弄得再怎么完美，她一开门打开来出浴室的时候，她一样会傻眼。而当我们这些87的臭直男们，你想的是哇，他傻眼是因为我太感动，看到气球一整堆在那边怎么。变出这个魔术的时候，不，我跟你讲，大部分女生筛你的是什么？他们筛的是去你妈的！你这样子一搞，我他妈大素颜，你用狗破给我拍下来，我到底要不要上传？很多男生都会讲说：“哦，不会啊，我跟你讲，我老婆真的很漂亮，我女朋友真的素颜也跟她化妆一样美。”我跟你讲，我相信很多女孩子的皮肤肤质状况各方面都很优秀，但是如果有人能够化妆跟素颜长得一样我只能说那叫做她不会化妆。化妆最基本就是可以遮瑕，它可以遮掉一些他觉得身上皮肤上比较不完美的地方，光是把那些地方遮掉，让自己的气色看起来更好一点，让自己眼睛看起来更大一点，他就不用浪费时间在那边修图了，你知道吗？所以女生真正在意的是那个仪式感当中，她被记录下来的那一瞬间，她美不美，她好不好看，她的气势高不高涨，她能不能够发在社群，让所有人都羡慕死。而不是我们男生想象中的 surprise motherfucker。所以，我们整个求婚计划是这样子。我们整个求婚计划呢，是由 s e 想了一个理由，把他女朋友支开。支开来之后呢，我们这四个人坐在我的车上，先冲到他们两个人要入住的那个旅馆里面去，帮他们把整个的房间做一个布置。他、啊、我们布置的道具是由像他先去买的那种婚礼气球用品店里面的大量气球，然后还有一束鲜花来做布置，听起来还蛮正常的吧？应该不会有什么漏塞的地方吧？结果像不愧是像啊，干他真的是差点被我们大家活活掐死啊！第一个是像支开他女朋友的理由超级奇怪，他跟他女朋友讲说。哦，我袜子忘了拿了，我要回去你家拿袜子。而且最白烂的是，向这家伙事前没有先跟我们大家 rehearsal 或是有任何的事前 premeeting 都没有，完全没有，所以我完全不知道他到底是讲什么东西，是讲把女朋友支开。我记得那时候一我们一大群人在饭店的电梯里面，像突然脱口而出说：“哦，我等下可能要回家拿个袜子，因为我袜子没带到。”我就马上接着讲了一句话说：“哎、欸，没事，我跟你讲，我好像有多的袜子，你要不要穿？”啊，干不就还好吗的？我后来有发现我是没有带到新袜子，不然他不就直接爆炸了。我、哦、另外一个也很搞笑是什么？你知道？这是要奉劝各位男生把这件事情一定要记起来、学起来，好不好？干这超级重要，考试会考。当你们有任何求婚这方面的厂商需要联络的时候，请你不要自己跟厂商留联络电话，请你把联络电话交给帮你求婚的这些朋友们。不管是你偷偷的包下一间餐厅啊，请了气球啊、鲜花啊、乐队啊、舞团都不管，但总之联络人不能是你自己。因为你那天的工作非常非常的重要，简单来说就是你必须要同时间支开你女朋友，把自己打扮得很好看，而且还要表现得一点破绽都没有。所以这时候，请你相信你的朋友们好吗？不要自己去联络厂商，像就是犯了这个非常好笑的错误。那时候我们一群人就想说啊，让向跟他女朋友多点时间独处，所以向是自己开一台车跟他女朋友两个人在同一台车上，剩下我们四个人坐一台车，我 Mike、我老婆还有我们另外一个女生朋友。谁知道向这个八七他在开车的过程当中，先是那个气球店打电话来跟他确认时间，接下来又换花店也打电话来跟他确认时间，然后如果打来就算，他用扩音直接被他女朋友听到。我、哦、真的是还好，因为现代绝大部分这种交往很久的情侣啊，或者是说对象啊，或者你们已经其实有论及婚嫁，大部分人都用屁眼也猜得到說，说、哦、很有可能你是要求婚。而且我相信绝大多数的女孩子也不会这么鸡巴，的直接跟男生讲说啊，你要求婚喽，啊，被我识破喽，来重来重来，这都不算。我相信各位好女孩们应该是不会做这么坏的事情才对啦。因为像我自己跟我老婆求婚的过程，其实是我们两个人早就已经有共识，说我们必须要在什么时间点以前就要赶快求婚。我们只差那两个礼拜的周末可以求婚，所以我势必是在其中一周就会做这个动作。哎、欸，变成说，我老婆其实用屁股想也知道，说，哇，你突然订了这么好的饭店，然后是我超级想去的地方，你怎么可能不跟我求婚？所以，像我的情况是，我直接告诉我老婆说，我们会有求婚这件事情，所以拜托你还是装的像一点。哎、欸，其实很有趣的是，像我老婆，她喜欢的是那个仪式感，她想要整个很漂亮，她可以好好的拍照。所以对她来说，即使你先破梗了，她也不会觉得不舒服，她也不会觉得说，哇，惊喜被破坏掉了。而且我跟你讲啦，即使说你这个好像很惊喜。姐部分被破坏掉了。当你把你的求婚誓词念出来的时候，女孩子不可能眼眶不泛泪的啦。除非你就很白痴、很臭字啊，就只有写说一个哦，我们交往很久哦，你要不要嫁给我？如果你这样讲话，干那当然他有可能是拳头很硬，他不会眼眶泛泪啊。因为我觉得其实只要是男孩子，你在谈恋爱的过程中，好，蛮多人是失恋才变诗人啊。但是我相信很多人都有本事能够在谈恋爱的过程中，在你安静下来的时候，让自己突然瞬间变成了诗人，真没有很困难。哎、啊、呦，就算你没有办法变成诗人，至少你也应该知道网络上面的句子稍微抄一抄，拿来临摹一下。没有这么困难吧？啊，总之就是要跟大家分享这个喜悦啊！我们还是要恭喜尚恩大大成功的求婚的哦，然后也已经有机会能够跟我一样迈携手迈向人生的下一步旅程了。让我们恭喜他！其实在这一次我们的求婚之旅发生了蛮多有趣的事情哦。我不知道大家从小在出门之前会不会有一个习惯，就是你会去。检查一下自己该带出门的东西有没有带，譬如说你会有个口诀，像我可能就是手机、钱包、钥匙，手机、钱包、钥匙，手机、钱包、钥匙，我一定会先确定说自己的钱包、钥匙、手机有带到，我才会出门。然后这之后就会发生一件很有趣的事，像我常常是坐开车，已经开好车，然后已经坐在车上，把车子发动的时候，会突然间思考说，哦，我手机、钱包、钥匙有没有带？哦，有带啊！我刚出门的时候大门是不是忘记锁了？即使其实已经到现在锁门这件事情，绝对是肌肉反射记忆的事情，你基本上 99.9% 的机会都应该会锁门，你也很担心的 0.01 的事情会发生。所以我最常发生的事情就是，我车子已经发动了，都已经离开巷口了，我还直接把车倒回来，然后跑回来确定说搬一下门，确定我的门到底有没有锁。因为那个恐惧就很像是你在问你自己说，你瓦斯是不是忘记关一样，其实是非常危险的嘛。你就会想说啊，干这危险会无限的放大，那干脆回来乖乖检查一次门到底有没有锁好了。我们那天晚上住的饭店是三间房间 ，Mike 自己一间，我们的女生朋友自己一间，我跟我老婆住一间啊。因为希望跟他女朋友是住在另外一间比较高级的饭店，所以。说我们是分开住的，那、啊、晚上呢？麦克跑去买宵夜，他在买宵夜回来的时候，拎着一大袋宵夜走进我的房间里面。难怪他手上的东西很多嘛，所以我帮他把门打开来。宵夜拿了之后呢，他就这样子离开了。他、啊、在离开的过程中发生了一件事情，是我发现，干他的完全没有手能够拿他的房卡，所以我还好心的先提醒他说啊，不然你东西先放着，你先把房卡拿起来，从口袋把房卡掏出来之后，你再出门啊。他就是这样子听着我的说法，把房卡先拿在右手，然后左手拿满了东西，就这样子离开我们的房间，到他房间去了。相安无事到了隔天早上，隔天早上我跟我老婆还有另外一个女生朋友，我们先到楼下去吃饭。这时候麦克突然很紧张的打了一通电话给我。麦克打电话给我，他只是在电话里面讲说：“哎、欸，小哥，救命啊！”干，那个电话就这样断掉了。他讲完“救命”，电话就断掉。了。我先傻眼了三秒，之后想：“说，哇靠，操塞，该不会真的发生了什么大事吧？”因为我们去住饭店那一天，难得的台南下了大雨，所以我心里面在想的是，有没有可能前一天晚上他可能为了通风把窗户打开，结果他窗户忘了关，然后导致说雨水全部泼进来，搞得人家里面家具都湿了。因为通常还能够打给朋友叫救命，应该都不是什么太紧急的事情。当然，也有可能是什么他浴室滑倒嘛。总之，我就这样子想说，哈、啊，蛮可惜，我等他打第二通电话来好了。因为如果说同时我会打回去，他打过来的话，永远都打不通，那更错赛。哎，结果过了五秒之后，他打了一通电话过来，就在电话里面又跟我讲了一次，哎，小哥，快点快帮我,我，我现在不知道该怎么办，我我真的觉得完蛋了，完蛋了。我想说，干有什么事情你要这么紧张啊？那那你现在能不能下来楼下？不然你先下来饭店楼下来餐餐厅吃饭，我们再讲。哎、欸，奇怪了，他又可以下来。我那时候就想说，哦，那是不是其实说不定也没有这么紧张？我就等到他下来之后，我先把事情跟我老婆还有我们的女生朋友讲。讲完之后呢，等了大概十分钟左右吧 ，Mike 就这样子走到餐厅跟我们会合。但我发现他的脚怪怪的，他脚上穿着的是饭店的拖鞋。我、哦、这边可以跟大家分享一个国际礼仪上的小尝试啊，其实饭店拖鞋是让你在房间里面穿的，不是让你穿出房间的。只有我们对岸的那个国家，中国客人，还有很早期1 9 8 0年代台湾精英、卡把的台湾人去瑞士的时候，才会把那个饭店的拖鞋穿到室外来。但这是非常低俗、没有礼貌的行为，所以是非常不推荐大家这样子做。但是很明显，麦克是急的，我就问他说：“到底发生什么事了？”他才告诉我们说。他的鞋子不见了。其实你从他慌张的表情就大概知道他是真的走投无路了。他已经把整个饭店的房间都完全的搜过了一次，就是没有看到他的鞋子。甚至他还去翻了我以前很怕很怕去翻的床底下。他去把床底下看了一圈，发现那是实心的木板，鞋子不可能在里面。浴室也看过了，冰箱也看过每一个抽屉都打开来翻过，就是找不到他的鞋子。但这时候，如果聪明如我的听众们，应该已经大概猜得到他的鞋子出现在哪里了吧？身为一个最爱怪异乱神的搓仔，这时候一定要尽全力的搓他。我就开始在旁边想说：“哦，是哦，靠，鞋子不见这种事情，我以前好像也有听说过哎。”因为人在慌张的时候找东西都很容易被鬼遮眼，就是很容易会忽略一些其实很重要的细节。再加上说，其实啊，那个不是属于你房间的东西出现在你房间，你也不见得会发现啊。我跟我老婆就是这样子啊，你知道那个鞋子在哪里吗？而且就是如大家所猜的、啊，在我房间里面啊，其实我也知道那个鞋子应该 90% 在我的房间里面啊。不是，拜托，麦克是一个30岁的中年男子，请问有哪一个小偷会想要偷一个30岁中年男子的鞋子？就算是什么奇怪的妖魔鬼怪要做，所以他也不会拿你的鞋子来恶作剧好不要有这么多好东西可以偷他，他妈他偷你的鞋子，要偷也是偷你的手机、钱包、钥匙啊！帮助上人求婚，还有迈克鞋子不见的故事，就说到这边了。接下来要花点时间跟大家聊一聊一个，其实我个人一直很想要跟大家聊的话题，也是最近我身边蛮多朋友碰到的问题啊。就是我知道有很多人在自己心里面最脆弱、不知道该怎么做的时候，又或者是你有一些问题难以启齿、不知道该问谁的时候，你都会选择去做一件事，就是算命。我先说结论，结论就是我是一个有信仰的人，我是一个相信命定论跟命运的人。但是我不相信人不能改变自己的命运，我不相信努力不会改变一切。哎，我最近真的听到太多，我周围的女生跟男生朋友因为自己的脑波很弱，不知道自己该怎么做，就跑去问了命理大师，跑去问了塔罗牌，跑去问了占卜，跑去问了紫微斗数的老师们，希望那些老师能够指引他们一个生活、生涯、工作、感情上的一个明灯，一个好的方向。我其实都不反对大家去算命，或者是你的心里没有任何疑问的时候，你去问别人问题。但这只是说，你要先思考，跟你自己要立几个 flag， 你会比较安全一点。最重要的一点就是，你一定要记得，最后的事情的决定权一定还是落在你自己的手上。不要觉得说别人能够帮你决定你的未来、你的将来、你的命运、你的感情、你的工作、你的事业，没有这种事情。尤其是这些人还要跟你收钱之后才给你建议，那我觉得更是莫名其妙。我自己觉得啊，去算命这件事情就很像是比较便宜的心理智商，它只是帮你把你目前的思绪。整理清楚而已。如果说今天你去算命的这一个算命的命理老师，他给你的建议是一个非常大方向的、非常高空的，或是只是帮你把你的思绪整理清楚，我觉得都还在合理范围内。但是如果今天是他给你一个很扯淡的 deadline， 他给你一个很扯淡的时间，然后他要你去遵守，要你去照做，结果你还照做了，那我只能说你真的是个笨蛋。你知道为什么很多现代的邪教能够推广成功吗？因为他们的宗旨其实都非常的虚无缥缈，然后他们希望你去执行的事情都超级简单。举个例子好了，紫衣邪教他们的宗旨就叫做心安心定嘛，他们就告诉你说，只要你的心里面能够安定，那你的一切都能够定下来。那他加入的门槛有多低呢？只要你花钱买一块打坐的蒲团，每一天花个不知道半小时还是40分钟的时间坐在那边打坐冥想，你就能够获得感应。其实如果是这样子的话，你根本不用加入他们，你就自己去买一块蒲团，坐在家里面花个半小时的时间冥想，花个半小时的时间让自己保持正念就好。你知道什么东西就做得到了吗 ？Apple Watch 就做得到了。干，你根本不用去教这些狗屎宗教，你加入贾伯斯的宗教就好了。干，他就告诉你要做每天的正念跟冥想，你花个三分钟的时间吸气吐气吸气吐气，保持自己的心情愉悦。久了之后，你就会发现说你的人生有非常大的改变了。有些人会嘴说什么啊，干，你不是相信有鬼神，你不是相信风水，干，你为什么会不相信命理大师啊？接下来就有人讲说，干，小哥你就是个多标仔。哎，没错啊，我把这个多标仔啊，人本来就有在不同事情不同面向上面不同标准，好不好？你知道最恶心的是什么吗？最恶心是有人不承认自己其实有非常多重标准这件事情才恶心。你就直接大大方方、快快乐乐承认说，你看每一件事情会有每件事情不同的标准了、啊。你知道这叫什么吗？这就是价值观。OK， 人本来就不会只有单一价值观啊。我就举一个最简单的例子啊，前几天我跟我老婆两个人去专柜买保养品，她那个时候打扮的是她穿着公司的制服，就这样子素素去买到保养品。一开始你也能感觉出来，那个柜姐没有很想甩她，就觉得说啊，你看起来就是来看看而已，你也不一定会买啊。但是当我老婆跟那个柜姐深聊之后，柜姐可能听出来说，我老婆平常真的有在用那个牌子的保养品，或她对于化妆、对于保养是很有自己的一套之后，柜姐才知道说她要是什么，也知道该怎么对她推销啊。人本来就是多重标准的啦，我跟你讲，算命这件事情也一样啊。我个人对于算命会这么嗤之以鼻的原因，就是因为我从小就有被我爸妈拿我的生辰八字去算过命。啊，我不知道我有没有跟各位听众讲过一件事，就是我有一个异卵双胞胎的弟弟，他跟我两个人的生日只差了五分钟。但是我们两个人在性格、在未来的发展、在工作、在各方面，基本上是完全的不一样，长得也不一样。可是如果很单纯的给人家看命盘的话，他妈的谁会看到几分几秒？大部分都嘛是看到几十而已，好不好？我们两个人的命运算起来根本要一模一样，但完全不一样。你可以跟我解释解释是怎么回事吗？有些比较会凹的，他可能就会开始讲说：哦，因为你们两个出生的十分不一样，你们两个出生的秒也不一样，时间点不一样，你们两个人的太阳。月亮经过的方位也不一样。我跟你讲，要跟我们这些航海人玩什么太阳、月亮的方位角，你们怎么可能玩得赢我们？我们是必须要学测天的人。那个影响到基本上就是你的现在位置跟太阳跟月亮的相对位置而已啊。你用这些东西能够拿来算命，但我是觉得莫名其妙啦。如果用心体能够算命的话，那我就问你一个问题：如果有一天这颗星星消失了，你确定你还能够继续算得下去吗？我自己觉得，如果说算命师是,是提供给你，让你自己能够整理好自己的思绪，跟让你变得比较正面积极的观，我觉得这部分我都能够理解。因为其实就很像说，你是花了钱去请人家来夸奖你、赞美你，来对你说好话，来跟你鼓励、加油、加油，来抱抱呃、啊，加油你很棒，你这个人最厉害了，你最善良了，你一定能够做得很好的。但最糟糕的是，有一些算命师，他喜欢乱帮你出主意。譬如说，他会告诉你说，哦，这段婚姻这一段姻缘其实不适合你，你最好赶快离开这一个人，或者什么啊，这工作不适合你，或是直接告诉你说，啊，你就是一个事业副业爱情没办法好好兼顾的人，所以请你 focus 在一件事情上面就好。我们就来讲一件统计学上的事情就好了。我们来问大家一个问题，你觉得怎么样的人会去算命？我就来讲一个基本上是铁口直断9 0以上准确率的事情。会去算命的人9成9以上都是心里面真的有问题想要问的人，没错吧？剩下的 0.01 这一群人是去砸场子，他是去砸人家招牌，就跟我一样觉得说，哼，我就看你们到底在搞什么鬼的人。所以通常这些算命师他会告诉你说，哎，你来了就要心诚则灵啊，你不要抱着来玩啊、抱着来来来说谎的心态啊，这样子东西就不会灵验啊，甚至有一些更高招，他会告诉你说，灵不灵你。自己最清楚，你不用问我，你问你自己的心就好了。问题是，其实这些算命的讲的很多话，都其实经过你自己超意之后，变成你自己的版本的东西啊，就很像我们一直看不到那个麦克的鞋子在我房间里面是一样的道理啊。恐惧要怎么散播？恐惧散播的方式就是透过未知，或者透过你无法控制的力量来散播。那相反的，要怎么让人家的心里面感到平静跟安定？其实最快的方式就是消除你心中的那个未知跟恐惧就好了。所以，为什么你能够突然间感到很平静，或瞬间觉得好像找到人生的方向？不就是因为对方要么帮你决定了一个方向，要么给你一条路走吗？那、啊、你想知道这些算命师到底是怎么看出来说，哎，你有哪些毛病，你有哪些问题的吗？其实这真的也没有很难，你知道什么叫演绎法吗？大家如果有看过，或是听过，或者是诶有看过朋友在看类似的作品，就是福尔摩斯，应该会知道说福尔摩斯是一个非常懂得归纳跟演绎法的人。他光是看别人的细节，看人家指甲的缝缝，看人家鞋子上的泥巴，就能够猜到说这个人曾经去过哪里，做什么职业，甚至是对方心里面在想什么，他都能够推估了出来。一样的道理啊，今天你一个女孩子来我这边，你打扮的非常的时尚，非常的漂亮，然后指甲弄得很漂亮，身上有。事情，你觉得我八九不离十会猜你是什么行业？浓妆艳抹，有刺青，身上香水还浓得要命，但是厚妆底下盖不住你的黑眼圈，请问你是做什么行业的？敢，大家应该八九不离十都猜到了吧？那、啊、当做这个行业的八大行业的人跑来问你他感情上的事情，你应该怎么回答他？比较好的方式不就是欢场无真爱，下一个会更好吗？好，下一个来算命的对象是一个秃头的中年男子。西装虽然穿在身上，但看起来那个西装已经有点旧了。而且他在跟你聊天的过程当中，一直不停的搓自己的手，眼神一直没办法直视你，看起来非常的紧张。他来问你事业上的问题，你应该要怎么回答他才能够打高空，让他心情平静下来？最好的方式是什么？告诉他说，你要先建立你自己的自信心啊。这时候高招一点，甚至你可以顺着他的话问他说，你是不是很久都没有碰到贵人来帮助你了？你是不是在工作上一直都没有很顺利？白痴哦、喔！如果说有这么多贵人帮助他，他的工作很顺利，他没事跑来找你这个完全八竿子打不着他人生的算命师冲啥桥？肯定是他就是人生过得很不顺，所以他才会来找你啊！所以你这时候只要顺着他的话去问他说：“哦，你是不是过得很不顺利？你是不是没有遇到贵人？”他回答你是，你就顺着他的话跟他讲啊。诶、欸，那你可能必须要去稍微打扮一下，啊，把自己弄得整齐一点啊，把自己弄得好看一点啊，把自己弄得自信一点啊，体面一点，你就可以有更多的机会碰到贵人。这时候，如果他还是很紧张的话，你就故意压一个很后面的期限给他。刚刚讲到，哎，六个月后、八个月后，今年我看你年底有机会能够做到一张很大的单子，但你自己一定要好好把握，因为机会只有一次。听起来合情合理吧？而且你打了高空之后，又给了他一个人生的方向，干他一定会感谢你，爱死你啊！万一如果那些单号做成了，说不定年底他还来感谢你，比财神爷还要更爽。好，接下来的 case 是三个小女生，中间那一个很明显是在问你问题的，戴着一副厚厚的眼镜，然后感觉上应该就是高中、大学那个年纪的女孩子，就是一个寻常打扮的女生。你觉得她会问你什么问题？当你不知道她会问你什么问题的时候，你只要告诉她说：“其实你不用来找我，我想你心中已经有了答案，你已经能够做出正确的选择跟正确的判断了，不要再迷惘了，就是 follow 你心里面的那个选项就对了，那就是最正确的选项。”我跟你讲，对方已经觉得你超准，你怎么他妈，媽媽你什么话都不用讲，噼啪他就把整个事情全部告诉你了。好，假设他跟你讲的是什么啊，男朋友啊，感情上的事情啊，被欺负啊，被劈腿啊，想堕胎啊之类的这种事情。你只要记得让他选择最不违犯善良风俗的方式，最能够让他爸妈多关心他的方式来帮助他就对了。这时候只要再引经据典一下，什么“鸡鸟恋旧林”啊，“池鱼思故渊”啊，就跟他讲说什么啊，再怎么样啊，你在外面闯荡久啊，你还是要记得回家看看你爸妈，你爸妈都在家里等你啊。哇，他还不跟你一把鼻涕一把眼泪，肯定哭的稀里哗啦，跟你讲说谢谢大师，谢谢大师，我这就回家，干超棒，这只是帮助人啊。不是我跟你讲，当这种莫名其妙的算命师，你最强的一点是你要能够会演绎，你要能够会归纳，把这一切讲得很理所当然。你是要学会转一圈打高空，让对方笑着把钞票掏给你，还跟你说谢谢。你知道为什么每次你去问算命师说哦，你工作啊、事业啊、爱情啊、家庭这些事情都没办法兼顾的时候，你不知道该怎么办？他们通常给你的答案都是啊，你就是没有办法好好的兼顾啊，你只能选择一个。你的人生里面就是必须要这样子做才是对的。你知道原因是什么吗？其实他们也不过是在玩分散风险的游戏而已啊。因为目前你的人生里面，也就是同时间在多头马车的执行很多件事情，所以看起来你每一件事情都没有办法做得很好。那、啊、他不过是给你一个方向，告诉你说哦，我跟你讲。哦，你先把一件事情做好，修身齐家治国才能够平天下。你要先修身齐家才能够治国、哦，他就是这样子讲啊。那这告诉你说什么啊？你先，我跟你讲，你先把家庭打理好啊，接下来工作事情慢慢来。其实他从你在跟他讲话的谈吐啊、言行举止啊，还有你透露出来的很多言语上的东西里面，他都能够看得出来，说你这一个人对自己的性格上是有没有什么问题的。如果你是一个非常有自信的人，他要做其实也不是什么打击你啊、打压你啊，他要做是告诉你说，哎，满招损，谦受益，你应该要保持谦虚一点，做人吼、哦，讲话嘴巴要甜一点啊。如果你今天是一个讲话就是很畏畏缩缩啊、畏首畏尾的，好像做什么事情都没有办法好好做，没有办法为自己下定决心的那种人，也很简单啊，他就只要告诉你说啊，那你一定要保持正面积极啊，你一定要乐观啊。我跟你讲，人在做，天在看啊，神明都在天上帮着你啊。啊，找东西啊，求子啊，这种怎么办？我先教大家找东西的怎么弄。如果说、啊、东西不见啊，然后听起来是那种哇，影响家里面非常巨大的什么珠宝啊这些东西，你先问他一个问题，就是哎，你有没有去报警啊？如果他报警了，而且你也知道他家住在哪里，他家住在的是一个自然非常差的地方，你就跟他讲说：哇，这个可能需要一点时间哦。我跟你讲，时间到了，东西自然就会出现了。如果东西没有了，那也就是缘分啦。敢打这种高空，超级不需要负责任的吧？而且又舒舒服服的，把对方讲得妥妥帖帖的，超爽。而至于求子的部分嘛，我只能跟大家说，如果说你真的碰到了有人来算命的问求子啊，其实最好的做法是什么，你知道吗？只要是问任何跟生死、医学、病痛有关系的事情，你都千万不能为他的人生负任何的责任。所以这时候就要告诉他说：“哎，你一定要定时的去看医生啊，药要吃啊，这样子就会慢慢的好转了。如果说你不好好吃药的话，那我跟你讲，你会很快的急转直下。我跟你讲，超怪的哦，有一些就是在他人生当中低谷的人啊。”你的朋友啦、亲戚啊、他的亲人呐、啊、他另外一半呐、啊、他养的狗啊、他的国学老师啊，跟他讲，他都听不下去。哎呀、啊，最莫名其妙的是，算命老师讲的这一串废话，干了我跟你讲，他就会莫名其妙听进去哦。你去仔细看、仔细听、仔细分析这些所谓的命理师们，他们讲的很多东西其实都是废话。譬如说，他跟你讲说什么哦，你要每天都花点时间整理自己的思绪啊，每天都花点时间对自己好一点啊，跟自己对话、聊一聊、啊、理解一下自己想要的是什么。干白痴哦，我跟你讲，正常人。平常最少做不就这些事情吗？他只是把你自己知道说你应该要做，但你一直没有做的事情告诉你而已啊！看我不知道为什么会有人相信呢、欸？你一定要记得一个最重要的核心观念啊，你的人生必须要由你自己来掌握。今天这个算命师跟你打了一个高空，他帮你下了一个结论，告诉你说你可以怎么做。之后，如果你真的照着他的方式做，最后成功了啊，你当然会很谢谢他，你会觉得说哇，真的是感谢他的帮助。但是，万一如果说他跟你讲这个完全是错误的，你真的失败了，有几个人真的会去找人家算命师拆台的？你都已经落败成章，你都已经失败成章，你哪有力气去找那个算命师复仇？你还不是就是怪自己说啊，我当初真的是不应该听信谗言的。我当然相信说，人在做，天在看。只要你好好的努力，上帝一定会帮助你。上帝给你的恩典非常的多，直接这些屁话干话，我当然都知道。但是人呢，他又不是你的干爹，他又不是你的爸妈，他又不是你的再造父母，不是你的主管，你的上司，你的女朋友。奇怪，他们讲的话你都不听，你怎么会去听一个外人讲的话？如果是这样子的话，如果你是一个真的很需要别人给你意见，但是你又羞于问你自己周围的朋友的人的话，我很建议你做一件事情，那就是不论你是男生女生，通通都伪装成你是女生，然后你去匿名的那种聊天版去问人家问题。我跟你讲，有一大堆想上你的猪哥会认真的回答你人身上的问题。多去听听别人的经验，多去问问看这些匿名的朋友们的建议，其实我觉得蛮好的，绝对好过你花钱去问这些算命师啊。哦，另外一个就是你一定要记得我说过这句话啦。当你对于心中的任何事情有疑问的时候，你一定会有两条路走嘛。一条路是你觉得你想走，一条路是你爸妈希望你要走的路，或是另外一群人他们所希望你要走的路。你应该要做的是什么，你知道吗？你就先冷静下来思考一下，为什么人家要你这样子做。那、啊、如果说你都能够冷静的分析的话，啊，你当然知道说怎么做对你是最好了。不管是你的选择，或者你爸妈、你的另外一半、你的朋友、你的亲戚、你的老板，他们跟你讲的选择，总是会有一个对你是好的吧。如果最后的最后，你发现真的还是你想要选择，你想选择那头，那就选啊，又不会怎么样。人生是你的，最后是你自己要负责，没有任何人能够帮你什么事情。拜托，你做错选择，最后可能发生任何意外，要说对不起的是你，对你自己说对不起，你不用管别人怎么想啊。最后要回答一个网友的问题啊，就有网友问我说：“哎、欸，他想要做一件事情，但是算命师跟他说不应该这样子做，所以他变得非常的犹豫。”我给的答案也很简单，不是什么啊，你不要相信算命师了，应该这样子说：假设你今天是要去找一份工作，或者你想要离职，好了，算命师告诉你说你现在的工作很不好，你最好是赶快离职。但是你有很多可是，也许好像可能，你有一大堆的犹豫，你不知道到底该怎么做比较好。我就直接帮你这样子分析啊。如果说要你离职的只有算命师叫你离职，剩下所有的一切都叫你留下來的话，那你就应该留下来，因为你不应该因为干你俩的一个陌生人家离职你就离职啊，超奇怪的吧？但是如果你今天分析了很多利弊之后，发现哎、欸、要考量的点不是只有算命师认为你应该离职，而是很多的事情综合起来结果都是你应当离职，那你也千万不要告诉别人说是因为算命师叫我离职的。因为离职这件事情，从头到尾做决定、做你的人生、做任何的选择，都是你自己在做的。不要去讲说什么啊，这是听算命的啊，算命的叫我做我就做，你不用这么摇摆不定。人生是你自己的，啊，到头来事情还是要掌握在你自己身上啊。还、啊、有时候多问问朋友啊，就跟麦克的鞋子一样啊，你看干娘他们在那边慌的要死，找不到鞋子都要救命的，结果最后鞋子在我房间里面。很多事情是当局者迷，旁观者清啊！多问问看你周围的朋友，其实有时候就会有一些很好的意见啊！不要怕问问题啊！敢真的是我们现代人很莫名其妙的怕问问题啊！敢你又不敢问你周围的朋友，结果你敢去问一个算命师，那我就像我讲，你就去问网友就好了，好不好？网友他们一定能够给你一些很酷的建议。好、啊，这一集的内容就到这边啊！希望大家会喜欢啊。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专业上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。不如你使用的是任何一个 podcast 的 A P P， 都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、追踪、分享给你周围所有的朋友。谢谢大家收听，好了，对不起嘛，的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦。好，还是祝相求婚顺利，希望能够尽快结婚，新婚愉快，早生贵子。好啦，拜拜。